0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do Futebol Internacional,
1: com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, damas e cavaleiros, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos. O podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia está começando nesta sexta-feira. A gente sempre traz para vocês o que, que aconteceu no meio de semana, os principais jogos, resultados, repercussão, o que é que vai ter de melhor no final de semana também. E a gente, eu tenho que aceitar provocações de Leonardo Figueiredo. Sempre hum. uma companhia luxuosa do co-líder, vice-líder, <risos> quase não líder. Foi bom enquanto durou. Não sei nem como é que eu te apresento, Léo. Tudo bem, Beckler? Como vai, amigo? Tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem, e você?
0: Tô bem. E você sabe que quando eu entro nesse podcast, tem sempre que tocar a música do líder. Mas como o Real Madrid e Barcelona não querem nada com o campeonato espanhol, tá uma briga de quem não quer o espanhol. Vamos ao hino do verdadeiro líder neste momento. <música>
1: California,
0: Purple and Gold, o hino do Los Angeles Lakers pra você, Marcelo Beckler, o Lakers está 6x1, 6 vitórias, apenas uma derrota, líder da NBA, com Lebron passando o carro, daqui a pouco eu chego lá, tá bom
1: ou não esse hino aí, ô, ô Beckler? Tá, tá muito bom, não, não tem absolutamente nada a ver com Los Angeles Lakers, mas é porque a música é da Califórnia e do estado não de é do Los Lakers, Angeles, pô, não é do Lakers, pô, é sim,
0: é sim. Esse assim, é o hino do Lakers? É o, é, é, de verdade? É, é, porque o Lakers não tem um hino como um time de futebol, mas é uma música que o Ice Cube e outros rappers lá que gostam do Lakers é, fizeram para o Lakers. E é meio que tido como se você digitar no YouTube, no Google, você vai ver lá, uhum. o hino do Lakers, você vai achar essa música que o Ice Cube chama muito de California Purple and Gold, são as cores né? O, o, o do uhum. roxo e o dourado do Los Angeles Lakers, tá passando o carro. Por mim, se você quiser, eu faço esse podcast hoje aqui falando só bem do Lakers e do Real Madrid, que enfiou <risos> seis na Champions League. Eu já tô empolgado de novo e já tô querendo apostar esse clássico já, viu, Beckler?
1: Que eu tô achando que eu te dou um empate de lambuja. Que isso, Léo, calma. Mas o um final de semana contra o Beto foi uma coisa horrorosa. Você me mandou mensagem <risos> como é que pode tal jogador jogar no Real Madrid e tal. Mas olha, a gente pode abrir falando disso. Porque... Que jogo do Real Madrid, que início e que Rodrigo, hein? O Real Madrid ganhou de 6x0 do Galatasaray na quarta rodada da Liga dos Campeões. É, foi surpreendente. Lógico
0: que no podcast passado você já tinha até me avisado, né? Você falou comigo, calma, Léo, o, o time do Galatasaray é muito ruim e tal, e é realmente muito fraco. Não é, tá cansado, no... é cansado, é cansado o Galatasaray. É, né? Então, é, é lógico que a diferença é muito grande, mas... Foi um marco, né, para o Real Madrid, principalmente para o Rodrigo. O Rodrigo ultrapassa, inclusive, o Neymar, né, com esses três gols em primeira partida de Champions. Sim, sim. É, era, era, é meio que o Real Madrid precisa de juventude, de coisa nova. Eu tenho falado aqui diversas vezes: não tem como Cross e Modric jogarem juntos. O Valverde tem que jogar ali mais próximo do Casemiro, e o Valverde jogou. Quando ele joga, o, o meio-campo do Real Madrid fica mais equilibrado. Lógico que o time do Galatasaray é ruim. Mas o Rodrigo chega a uma marca importante e ele
1: meio que já deixa Vinícius Júnior para trás, né? Ele é muito mais objetivo. Sim, Vin Vinícius que também marcou, né? Vinícius fez o último gol do jogo, mas quando já estava 5 a 0 e tal, o Rodrigo foi o abridor de lata, como eles dizem aqui. É,
0: então assim, o, o Rodrigo marcou e o Real Madrid precisava disso. Né? O Zidane parece que encontrou essa formação mesmo, Casemiro, Kroos e Modric, ó, Casemiro... Cross e Valverde no meio, com Hazard, Benzema e o Rodrigo. O Rodrigo tomou conta ali da vaga do Bale. Você tem visto o Bale por aí, ou Beckler? Porque no Real Madrid ele não tá, e fala que ele tá machucado. Aí ele é convocado e vai jogar lá pelo, por País de Gales. Aí o é... homem pediu pra não soltarem os resultados médicos das lesões dele. E o clube
1: concorda com isso, Beckler. O que que tá acontecendo aí na Espanha? Eu acho que o Bale tem até direito de fazer isso. Porque é o sigilo médico, né? Tem aquele, aquela coisa confidencial entre o médico e o paciente. Ele até tem direito, eu só não nunca tinha visto isso no futebol. E como pega mal e como, assim, mostra que tem uma relação completamente falida entre ele e o Real Madrid. Porque o Real Madrid tem que aceitar essa imposição do Bale, que tá machucado quando tá em Madrid, mas quando vai pra Gales, tá tudo certo com ele. Ele pode jogar pela sua seleção as eliminatórias a euro do ano que vem. E é um cara que ganha 17 milhões de euros. Por, por temporada. Agora, falando dessa goleada do Real Madrid, final de semana tinha empatado com o Bet 0x0, mas na semana passada tinha feito um 5x0 pra cima do Levante também. Pode não ser um time constante, mas é um time que está achando gol, porque antes não fazia. Agora tem dia que faz muito, tem dia que não faz, mas se equilibrar pode realmente ser um time forte, como no Real Madrid normalmente é. E eu já te disse, Léo, tem um ditado aqui, nunca deem o Real Madrid por vencido. A gente tá vendo isso já em novembro. É, o Real
0: Madrid, até nos, nos últimos títulos né, de Champions League, ele me recorda uma vez no grupo com o Borussia Dortmund, o Borussia passou em primeiro, o Real passou em segundo, e mesmo assim foi campeão. Não é a mesma equipe, tem times na, na Europa que estão sim à frente, num momento melhor, mas eu concordo com você. Brincadeiras à parte, madridismo à parte, o Real Madrid é um time quando chega, a camisa pesa mesmo, o estádio pesa, e tem grandes jogadores. No dia que os caras querem jogar, no dia que a coisa funciona, Funciona. Agora, vira a ficha, o oh Beckler do pro seu lado. A coisa não tá funcionando não, Nossa, hein? Se o, amigão, desastre, hein? não é zica, mas juro que não é. Nesse momento não é. Se o Messi machucar, vocês estão completamente perdidos. Porque impressionante como é que o Barcelona é cheio de cara. Bom, sim, como o Real Madrid, mas coletivamente o time tá
1: mal pra caramba. Sim, não joga nada. O Barcelona, eu tenho a impressão que não sabe o que faz dentro de campo. É realmente não jogar a nada. O time não tem um plano. E muito menos um plano B para quando o plano A dá errado. O plano é tocar a bola para o Messi e ver o que, que ele faz. Se o Messi, por exemplo, se machucar agora na data FIFA que a gente vai ter e não jogar contra o Dortmund, o Inter de Milão, por exemplo, acho que a classificação do Barcelona fica ameaçada para as oitavas de final. Porque tem oito pontos, o Dortmund tem sete, a Inter tem quatro. É, o Barcelona não está garantido ainda na próxima fase precisa de uma vitória nesses dois jogos. Se não tiver o Messi, eu acho que é possível que o Barcelona não vença nenhum dos dois jogos não se classifique. Muitas críticas aqui ao time. Eu fiz um levantamento até hoje. O Barcelona é o segundo time que menos correu na Liga dos Campeões nessas quatro rodadas. Curioso que o Real Madrid é o terceiro que menos correu. <risos> é, e o Paris Saint-Germain é o que menos correu. São os times menos intensos até aqui na Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain, Barcelona e, e Real Madrid. É, o Paris, é isso, só um é, adendo aí, um. o Paris que chegou à quarta vitória, né? Eles
0: economizaram dessa vez, 1x0 um só para cima do Bruges. E... Uhum. Eu estava vendo a, a entrevista coletiva do Thomas Tuchel ao final do jogo, o pessoal cornetando, por que ganhou só de 1x0 do Bruges? Ele falou, pô, peraí, fiz 5 outro dia, ganhei de 3x0 do Real Madrid, que aí a gente, quatro jogos, quatro vitórias, sem o Neymar. Então, a campanha do Paris Saint-Germain, já classificado, já está, virtualmente é primeiro, né ele tem que perder o jogo para o Real uhum. Madrid, perder o outro jogo para poder perder uma primeira colocação, muito difícil que isso aconteça.
1: E o Mas... Real Madrid tem que golear, porque é... o critério de desempate é confronto direto, e eles têm um 3x0, ou seja, o Real Madrid teria que fazer um 4x0. Ah, então,
0: perfeitamente normal. Mas a gente <risos> está é, vendo um Paris Saint-Germain que não é só o Neymar. né Eu acho que é isso que é legal desse momento do Paris Saint-Germain, porque é, no, no, nos últimos anos o, o Paris tem investido muita grana, aí chega muito nome, surge o Mbappé. Aí o Mbappé vai resolver, aí vem o Neymar. Aí o Neymar vai resolver como time. Eu tenho visto o Paris Saint-Germain melhor como time, uma defesa sólida. O Navas, bicho, pô, quase chorei. O Navas pegou até pênalti ontem. E eu... Que goleiro. Ah, cara, eu... e eu queria, eu confesso que eu fui muito assim, eu cornetei muito o Navas, e eu acho que estava certo de contratar o Courtois. O Courtois naquele momento ali era, não fosse o melhor do mundo, dos melhores do mundo. Mas aí você vê o Navas pegando pênalti, o Courtois pegando borboleta, dói o coração, viu, Beca?
1: É, eu já disse aqui, se o, Kurt, se, o, se o Navas fosse de um país com mais tradição de futebol, ele seria mais valorizado, mais levado a sério. É porque um goleiro da Costa Rica, que não é assim tão alto e tal, se fosse alemão, se fosse belga, se fosse holandês, iam levar o Navas mais a sério e não ia sair do Real Madrid como saiu. Olha, vamos passar aqui os resultados da Liga dos Campeões e depois é, você interrompe para falar algum comentário que vale a pena. Olha só, o Leipzig fez 2x0 para cima do Zenit... O Barcelona empatou com o 0 a Praga 0x0, o Camp Nou. Aliás, o Arthur não ficou nem no banco de reserva. Por quê? Hein? É estranhíssimo isso. Por opção do técnico. É... Uma opção técnica mesmo. Nos últimos três jogos, em dois, o Arthur não ficou nem no banco. No primeiro dava para entender ele ser poupado e tal, porque depois vinha uma sequência de quatro jogos em dez dias. Agora, a segunda, eu não entendi. Conversei com gente próxima ao Arthur que disse que ele tinha alguma dor, mas ele estava ok para jogar. O técnico preferiu não levar ele. Vamos ver o que o Valverde vai, vai dizer nas entrevistas próximas, aí como é que ele vai explicar a ausência do Arthur. Teve o Liverpool poupando os jogadores, daqui a pouco a gente vai falar de Liverpool e Manchester City no final de semana, campeonato inglês. O Liverpool poupou e venceu o Genk da Bélgica por 2x1. Nápoles e Salzburg ficaram no empate 1x1. 1. O Lyon fez 3x1 para cima do Benfica, foi o professor Silvinho saiu o Lyon começou a jogar também, hein? O Borussia Dortmund, um dos jogos mais legais na rodada, fez 3x2 para cima da Inder. Saiu perdendo 2x0 e virou no segundo tempo 3x2. O grande jogo de churrasco da oh. rodada. Chelsea 4, Ajax 4. <risos> Foi bom, hein, Léo? Baita jogo. O grande jogo de churrasco. É, mas é meio jogo de churrasco, né? Pô, O Chelsea fez 1x0. Aliás, o Ajax fez 1x0 com gol contra. Aí o Chelsea empatou, isso com 4 minutos teve um outro gol contra é. pro Ajax, o Ajax chegou a abrir 4x1 o Chelsea foi buscar um 4x4 4. o Ajax teve dois jogadores expulsos e aí o Chelsea perdeu um pênalti um, um jogo maluco, aconteceu de tudo É, é o, um desculpador
0: lá é o jogo churrasco porque a resenha aí é, é eterna né, de um jogo como esse agora é o gol contra do Kepa, né, coitado, que é um ótimo goleiro uhum. bola bate na trave, na cara dele entra, é, mas é legal eu, eu gosto de ver esse Chelsea meio doidão do Lampard, da garotada é, é legal de ver, sem brincadeira. Agora, o Beckle eu interrompi Amanhã, do Chelsea, mas eu notei que, cara, uh. você tem que me explicar o que está acontecendo com o Napoli. Porque eu vou lendo as notícias aqui, aí o, o presidente manda os caras, ah, não, agora vai concentrar todo mundo mais cedo, aí ninguém vai para concentração. <risos> ninguém os vai para não fizeram uma greve de concentração. É, cara, o que, que tá vendo?
1: É, é, o Napoli acho que conseguiu com o Sarri alguns anos muito boas campanhas, mas os caras não saíram, o presidente não deixou os caras saírem. Insigne, Ramsey, jogadores importantes, o Jorginho foi o que saiu, foi com o Sarri, inclusive, para o Chelsea. Acho que os caras cansaram de estar ali. O Napoli tá mal no italiano, tá na parte de baixo da tabela, o 11 primeiro colocado. Na Liga dos Campeões tem uma passagem para a próxima fase uh, ameaçada, mas... Eu acho que passa, acaba passando, né? Tá no grupo do Liverpool, tem oito pontos, o Liverpool tem nove e o Salzburg tem quatro. Mas se o Salzburg venceu, o Napoli confronto... Não, acabou de empatar, né? O confronto direto. Uhum. Enfim, deve se classificar na Liga dos Campeões. Mas mal no italiano, problema de comportamento. Chama atenção mesmo o Napoli, que empatou com o Salzburg. É. E esse 4x4, Léo, do Chelsea com o Ajax, o Ajax é o time mais legal de ver jogar na Europa. É o time mais legal. Não sei se passa campeonato holandês aí no Brasil.
0: Não. Que eu, sinceramente, é eu, eu, mas eu, eu preciso confirmar essa informação aqui porque passava, tá? Passava, mas não é. Sei mas se...
1: eu acho que passa algum jogo ou outro, viu? Porque eu já vi no Twitter. Então vamos acho ver. Que um jogo ou outro, aí a SPN Brasil passa. É... e é o time mais legal de ver. Eu paro para ver o Ajax campeonato holandês na Liga dos Campeões. É o time mais divertido. E esse 4x4, para quem é torcedor do Chelsea do Ajax, é de ficar com o coração na mão. Mas para quem tá só assistindo, divertidíssimo. Ainda teve o Valencia fazendo 4x1 para cima do Lille. Nesse grupo, Ajax, Chelsea e Valencia, os três têm sete pontos. Pode acontecer tudo. O Lille tem um ponto e é lanterninha. Aí o Bayern de Munique ganhou do Olympiacos por 2x0. 15º jogo seguido do Lewandowski marcando. Não tem nem técnico o Bayern de Munique agora, mas tem Lewandowski. A Juventus fez 2x1 para cima do Lokomotiv Moscou. Ô, Léo, o Pjanic roubou o gol do Cristiano Ronaldo, hein? Você viu, bicho? O gol era do Cristiano. o, ah, o Pjanic não, o Ramsey. <risos> Ele meteu a cabeça na bola em cima da linha, pra que que ele fez isso? É, e,
0: e deve ter dado treta no vestiário, porque gol em Champions o Cristiano leva a sério. Ó, a informação pra você é que eu não fico devendo, realmente a ESPN transmite alguns jogos da Eredivis, né? Que é a, o campeonato uhum. holandês, mas eu confesso que não, não assisto aqui. Agora, tá vendo quem sabe um Ajax PSV, um jogo assim, seja é, mais teve, interessante.
1: Teve há duas semanas contra o Feyenoord, um... Meia hora de jogo tava 4x0. É, eu gosto do é, final do, bons, do é uniforme.
0: Eu pegava o uniforme do final lá nas minhas ligas de FIFA lá. Ô, Beckler, já que eu interrompi, vou, vou de novo aqui. É, hum. Você tá preocupado já com a próxima temporada?
1: Eu tô, eu tô gastando toda a minha preocupação com essa ainda.
0: Ah, tá. Se Não. eu for
1: pensar na próxima, eu nem saio de casa. É,
0: porque eu tenho uma notícia pra te dar, assim, que vai te preocupar muito. Primeiro. Você é, hum. acha que o Jorge Alba vai estar tá bem na próxima temporada, na lateral esquerda do Barcelona?
1: Não. Pois é. Basicamente então. já caiu bastante, machucou de novo. Vem, porque... aí,
0: vem aí o novo Cafu, tá? Novo Ashraf, Cafu? Hakimi, lateral do Real Madrid, ah, que sim. tá emprestado ao Dortmund, dois gols outro dia uhum. e Já é o Cafu. E é muito bom.
1: Ele é... é muito bom. Ele jogou algumas partidas no Real Madrid há duas temporadas. Ele é bom jogador mesmo. É bom de bola mesmo. É, é muito bom. Ele, ele marcou dois né nessa vitória do... Dois gols, do e, acho, e acho
0: que é o terceiro dele já na Champions e tal, ele tem mais gols, ele tá voando mesmo. Agora, o Borussia Dortmund também tem um... A água lá é boa, né, cara? Os caras, assim, vão para lá, os moleques mais jovens e tudo, os caras desenvolvem bem lá. Não, me parecia que era uma herança só do Klopp, de saber trabalhar esses caras, né, no, no uhum. último Borussia que eu vi assim. Mas pelo jeito não, é, é da
1: cidade... Como é que não se gosta de uma cidade como Dortmund? <risos> vai lá duas vezes e depois você me faz essa pergunta, Léo. A primeira é legal, mas vai na segunda pra ver. É uma cidade muito futebolística, viu? Fico aqui brincando, se você gosta de futebol, se você tá por aqui, pela Europa, você vai vir e tal, vale a pena sair das grandes cidades da Alemanha, Berlim, Frankfurt, Munique e tal, pega um trem, vai em Dortmund, na frente da estação tem um museu do futebol que é legal, vai num jogo e depois pega o trem e volta, Léo. Porque... Ah, não tem um boteco? Pô? Não é possível. Cerveja alemã. Pô. Não, mas boteco na alemã é o que mais tem, mas então. aí você pode beber em outra cidade. Ah, boteco e loura é o que mais
0: tem na Alemanha, <risos> então tá tudo certo, Beckley. Nossa senhora, qualquer Gil, a cidade Gil, está o podcast, boa, né? vai me xingar. É, qualquer cidade. Não, loura é a cerveja. Loura é a cerveja. Ah, é, tá vendo? E o Beckler está sempre à
1: frente, a não ser é, na, na Liga foi... Espanhola, o resto tá sempre à foi... foi mal entendido. É. É, vamos acabar de passar aqui, Paris Saint-Germain zero 0 no Clube Bruxo. o gol foi do Ricard. o Paris Saint-Germain é líder do grupo que tem o Real Madrid fez 6x0 no Galatasaray o Tottenham ganhou do Estrela Vermelha por 4x0, é um jogo que foi curioso porque o som o coreano hum. fez um gol e pediu desculpa para o André Gomes, você viu? É. cara, foi um lance chocante, ele, ele não é. teve
0: culpa né Beckley? Ele, ele não teve, não foi uma entrada maldosa, tanto que você vê a diferença né, do nível assim, da Premier League para o Campeonato Brasileiro ele, eles tiraram o cartão vermelho dele, né? Eles viram o lance depois e a comissão anulou. Uhum. Ele não tem que cumprir punição porque ele não mereceu ser expulso. E a atitude dele, quando o André Gomes quebra a perna, né? Quebra o pé lá, ele, ele, ele vai às lágrimas, ele, ele se desespera porque é diferente, cara. A criação é diferente, o, a cultura é diferente, a educação é diferente. Aqui no Brasil, Deus me livre, guarde, mas tem jogador aqui que se o outro quebrar a perna é capaz dele tampar a boca e sair rindo, sabe? Falando com o outro. Então, é. Eu Pô, já gostava é... do som, eu agora po... eu po... gosto mais ainda.
1: É, e assim, os coreanos eles têm realmente um senso coletivo, de pensar no outro, né? Uma coisa cultural deles. Você sabe o que, que eu comparei? Aquela entrada do Marcelo Lomba no final de semana no Grenal, do goleiro do Inter. Não é. sei em qual jogador do Grêmio.
0: Foi no... Caramba, oh Beckler,
1: se me coloca em cada uma aqui, tô lembrando... Bom, mas foi o Marcelo Lomba. Foi, foi. Ele não acertou o jogador do Grêmio, mas se acerta ele parte a perna do cara em dois, em duas. Foi do Luciano, é... viu? Nem precisei do Google aqui, lembrei. Do foi Luciano. do Luciano, que jogou ah. no
0: Fluminense, o Atlético queria,
1: jogou no Corinthians, foi do Luciano. Pois é, e, e foi muito, muito maldosa. No outro dia eu vi uma, uma matéria que o Lomba se arrependeu, deu uma entrevista chorando, uhum. que passou dos limites, que subiu na cabeça dele aquele momento... Mas olha a temeridade, porque você imagina o que vai passar na cabeça do som. A vida dele seguiu, Léo. Ele fez dois gols ontem, ele vai continuar jogando. E o André Gomes vai ficar oito meses parado. Acabou a temporada e a gente não sabe como vai voltar. É não, Por uma é... fatalidade do, do esporte. Mas assim, a fatalidade já existe. Quando o cara faz de propósito, é um absurdo. É, malcaratismo puro. Se o cara faz de propósito, e eu ainda
0: acho que a FIFA poderia e, e tende a criar uma punição mais severa para uma entrada dessa. Ah, machucou o cara, vai, o tempo que ele ficar fora vai ficar fora também. Vai, sei lá, descontar a parte do salário, passar para cara, sei lá, criar alguma situação assim, porque é muito chato. Não? O lance do som é realmente o acidente de trabalho, é, mas algo, às vezes os caras assim... Ô oh, Beckler, passou aqui, tá, tá uma onda danada, né, por causa do, do Flamengo na final do Libertadores, e eles ficam comparando uhum. o Flamengo do Zico. Cara, quando passam os lances, as entradas os caras davam no Zico, o Zico tinha perna de borracha, sabe? É brincadeira, é. então... É... Isso não pode existir no futebol. Eu, eu fico aqui, minha campanha, hashtag Son no Real Madrid. Pronto. É o que eu desejo pra <risos> é um, ele. É um tudo baita jogador Joga pra caramba, pô. Imagina ele na ponta um direita ali. Jogador. Apesar de que agora nós temos o raio,
1: né? E o raio caiu três vezes no mesmo lugar, tá vendo? <risos> é, e não caiu. O pior de é tudo é que ele não caiu. Ele segue em pé, joga, não é cai-cai <risos> Finalizando os resultados, Dinamo desagreve 3 Shakhtar Donetsk 3, teve 3 gols brasileiros nesse jogo, o Shakhtar tradicionalmente é um clube de muitos brasileiros Alan Patrick, Júnior Moraes e ainda o Matheus Car Carvalho marcaram e o Marlos foi expulso um jogo é, o é, o completo. brasileiro completamente, é. fizeram tudo Manchester City Atalanta 1x1 tem uma curiosidade legal desse jogo, Léo na temporada passada o Ederson, goleiro brasileiro falou pro Kyle Walker que é o lateral direito, que ia hum. terminar a temporada com mais assistências que ele. E terminou. O Ederson <risos> deu duas assistências para gol e o Walker deu uma. E aí nessa temporada o Walker falou, vai ter um jogo que eu vou fazer mais defesas do que você. É. E aconteceu ontem, porque o Ederson saiu no intervalo machucado, entrou o Claudio Bravo, goleiro reserva no lugar dele, o Bravo foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo, o Walker foi pro gol e defendeu uma falta. Eu, eu acompanhei bem essa aí, foi
0: essa, essas coisas do futebol são inusitadas, mas são legais, né? Quando fica sem assim, goleiro, o cara da linha vai pro gol e o Walker não tava nem em campo, né? O Guardiola uhum. fez uma alteração para colocar o Walker para jogar no gol. E a expulsão do Cláudio Bravo, eu lembrei de você na hora. Imaginei foi o Beckler deve estar tá numa saudade do Bravo, assim, com o ódio do Ter
1: Stegen, porque o Bravo é tão melhor do que o Ter Stegen, deve estar tá numa saudade do Bravo. <risos> mas, o, mas o Bravo quando jogou aqui no Barcelona foi muito bem. Foi muito, muito bem aqui. Seu quando coração. Quando ele saiu, é bom. tinha debate. Você é um cara tinha bom. Tinha debate se ele devia sair ou não. Ah, tá. Sair <risos> do gol, né? Não, não, ele foi bem aqui, Léo. O Barcelona ganhou um campeonato espanhol com ele. O Ter Stegen jogava a Liga dos Campeões, ele jogava a Liga Espanhola. E ele fez um, um muito bom ano aqui, quando jogou no Barcelona. O problema é que o Ter Stegen é muito ambicioso, ele quer jogar tudo. Ele falou: olha, eu não quero jogar 15 jogos por ano, você tem que escolher entre eu ou ele. Aí o Barcelona, claro, escolheu o alemão.
0: É, escolheu bem.
1: É, ou melhor, escolheu mal, né? Devia ter ficado com o bravo. <risos> e o último resultado, o Bayer Leverkusen ganhou do Atlético de Madrid por 2x1. É, o Atlético de Madrid vai acabar sendo segundo nesse grupo da Juventus, porque ainda tem um confronto direto, mas o Atlético de Madrid já ficou para trás. Como é que tá? Juventus 10, Atlético 7. O Atlético vai precisar ir a Turim na última rodada para vencer a Juventus e quem sabe ser primeiro empurrando a Juve para a segunda. Eu, eu já estou pensando aqui nos segundos colocados E pensando em oitavas de final com medo, Léo Do que, que vai vir pela frente
0: É, eu, eu vou te falar Medo é uma coisa que eu não tenho em Champions League Porque, né é, Eu estou acostumado a dar umas reviravoltas aí E até estou acostumado a classificar em segunda e ganhar Tirando essa provocação a e você, ganhar, Marcelo Beckler hum, é, Eu acho que a é Juventus tomado. É um time que está cada vez mais Sólido e vai estar tá mais próximo De título de Champions Não só por causa do, do Cristiano até porque o próprio Cristiano infelizmente, né, o momento chegou de, de começar a descer de segurar mais, ele já não já não aparece tanto, já não são tantos gols, já vai começar a escolher jogos aí, é, e é normal que, que isso aconteça, a idade uhum. chega para todo mundo ele ainda é um baita centroavante, mas a Juventus como time, né o, o Douglas Costa jogou para caramba e o Douglas Costa tá é um cara fica na temporada. É, e o Douglas Costa é um cara que se não se machuca Pô, é um cara que pode brigar para ser titular na seleção brasileira, tecnicamente ele é muito bom, ele é muito uhum. bom, e a Juventus tem um time forte para caramba, a Juventus tem de bala aqui, quando não está preguiçoso e não está falando bobagem do Messi, ele é bom jogador, tem Cristiano, tem Douglas Costa, tem um meio campo firme, tem uma defesa muito boa, eu acho o Bonucci um, um zagueiraço. Então, Sim. eu acho que a Juventus fica meio à parte, assim, muito se fala Liverpool, City, Real, Barcelona, PSG. A Juventus fica meio esquecida ali, porque o futebol italiano não tá em grande fase, mas a Juve uhum. tem um time muito forte. E o Simeone, é, tentaram né, fazer um time mais para frente, né, Beckler? Que o Atlético de Madrid fosse um time para jogar de forma mais vistosa, mas não é. O Simeone é o Carilli da, da Espanha.
1: É, é, o, mas é, mas ele fala, fala assim, eu gosto de pizza. E se eu gosto de pizza, eu não vou fazer outra coisa. É pizza, pizza e pizza. Ele tá gosta certo. desse tipo de jogo. E outro dia eu fiz uma entrevista com ele e o Guardiola tinha falado que, que o que ele pensa é quanto mais eu tenho a bola, menos eu preciso me defender. Porque o City estava tomando muitos gols e tal. Nessa coisa de que se você tem a bola, o adversário não pode ter então o adversário não pode te atacar. E eu questionei isso para o Simeone. Falei, olha, você deu essa declaração da pizza, que é o seu jeito de jogar e tal. E o Guardiola disse isso. O que, que você acha? Ele falou assim, por isso que o futebol é ótimo. Porque tem várias formas de ganhar, várias formas de jogar e ninguém tem a razão. E tá Porra, não vai da reflexão,
0: né? É, ele tá certo. Porque é e a característica também do que você tem como time, né? O Guardiola uhum. nunca teve um time ruim nas mãos. O Simeone já teve. Comparado a, a Real Madrid e Barcelona, o que ele teve que fazer com o Atlético
1: de Madrid, que esse ano teve muito investimento, ele... ele Mas perdeu seu principal jogador também. É. É, teve investimento, eu... porque perdeu seu principal jogador por 120 milhões, é. aí teve dinheiro pra contratar
0: é, o, o... olha
1: só, a gente tá falando da Juventus ah, Pode seguir. Beth. só uma coisa a, Ju... a Juventus não perdeu ainda na temporada é, ela só tem dois empates, o resto é só vitórias mas ela só ganhou dois jogos por mais de um gol de diferença, a Juventus tá muito competitiva mesmo, ainda não tá dando show, goleando, passando por cima de todo mundo no italiano, mas só dois empates, um no italiano, um na Liga dos Campeões, e só dois jogos por mais de dois gols de diferença. Ó, oh.
0: Você sabe que dessa vez aqui eu postei para o pessoal mandar pergunta e eu vou passar uma uhum. aqui para você do Thomas Shelby, que é, tá perguntando, mas antes tem um, um desabafo da Débora Fraga, que mandou aqui, ó gosto muito do podcast, <risos> mas acho que vocês estão devendo o hino do líder espanhol algumas semanas, hein eu expliquei para ela que a fita deu problema aqui no toca-fita e tudo. Ela perguntou tá, se... Estamos da...
1: resolvendo ainda, né, Léo? Estamos Tam.
0: resolvendo. Uma semana não foi o bastante para resolver, não, né? Não, não. É, sabe aquela... Estamos trabalhando para, para atender melhor <risos> e tal. É tipo isso, viu, Débora? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. O Thomas Shelby tá aqui. Pergunta para o Marcelo como ele vê. A gente até falou um pouco sobre isso. Da relação dos uhum. jogadores do Barcelona com o Griezmann. Porque a turma não está tocando a bola para ele, não,
1: beckles você já percebeu isso aí. Cara, e agora foi a segunda vez... Que eu vi do campo, porque nos Jogos de Liga Espanhola eu fico na tribuna. os Jogos de Liga dos Campeões eu fico do campo. É, e contra a Inter de Milão tinha Messi, Soares e Griezmann no ataque. Dessa vez era Messi, Griezmann e Dembélé. Então era muito mais normal que o Messi procurasse o Griezmann do que antes, né? Porque é mais normal o Messi, até pro posicionamento, tocar a bola para o Soares. Ô, Léo, eles não se olham. Não tem nenhum feeling. Não estou dizendo que eles se odeiam, que ele, um quer o mal do outro e que os dois querem afundar o Barcelona. Mas não tem nenhum feeling entre os dois, sabe? Não tem... Empatia. Conexão. Não, não, não tem, Léo. Um não olha pro outro. Toca a bola quando tem que tocar. Eu, eu não vi nenhum ato de egoísmo de um não ter tocado e ter querido resolver. Mas eles não se olham. É, vai custar, viu, pro Griezmann se adaptar ao Barcelona. O que é normal aqui, viu. O Soares custou entrar também na dinâmica do time. A primeira temporada do Neymar não foi boa. E depois as coisas foram pra frente. Mas... Eu vejo que o caminho do Griezmann vai ser longo, vai ser difícil. É bom ele ter paciência. Não sei se ele vai ter. Ele não é um cara muito paciente, não. Eu estou
0: muito triste, muito preocupado com essa situação do Griezmann. <risos> o o Antônio Gonçalves mandou no, no Instagram aqui, ó, que o Barcelona ficou marcado pelo futebol coletivo. Obeckler. Qual a razão do declínio uhum. desse futebol? Eu acho que é exatamente
1: isso, né? A ausência do futebol é coletivo. Exatamente. Dependência do Messi. É. E outra coisa, né? É, se mede o Barcelona com a ré... régua do Barcelona do Guardiola. Aquele não vai ter mais. Não precisa ser esse também. Mas nunca vai ser bom como aquele. Porque aquilo ali é uma vez na vida que acontece. E, e com jogadores muito especiais. Xavi, Iniesta, Messi com 23, 24 anos e tal. Não dá para repetir isso de novo. Eu acho que dá para jogar melhor do que tá jogando. Mas repetir aquele e tal, acho pouco, pouco provável. Aqui essa semana saiu de que o Barcelona poderia ir atrás do Marcelo Galhardo, uhum. técnico. Para a próxima temporada eu acho possível. Para essa, não sei se o Barcelona demite te tem Desde 2003 não demite um técnico. Não sei se o Barcelona faria isso. É Querendo ou não, é líder de La Liga e é líder na Champions. Então, os resultados são melhores do que o desempenho. Não tem é. nenhuma dúvida. Os eu, resultados são melhores do que o jogo.
0: Eu acho que seria uma, uma baita sacanagem mandar o Valverde embora. É... <risos> O Barcelona tem que se manter, sim, a esse planejamento, mas brincadeira à parte, é impressionante como ele tem uma rejeição, né, e não só na Espanha, mas mundialmente, só que uhum. o segredo é, é, é o que você falou, a comparação é sempre com o Guardiola, e, e não vai ter, aquele momento, aquele time, não vai ter, mesmo acontece com o Real Madrid agora, são muitos jogadores uhum. do, do time que ganhou com o Zidane, mas não é o mesmo time, não é o mesmo momento, então é preciso buscar alternativas. O Valver, ou o Valverde inventa um novo Barcelona, porque jogar com... O que ele não vai fazer, é, com... porque ele não é um revolucionário. Se não, é. 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 Senão não tem jeito. Agora, Beckler, por falarmos em técnico, a gente passou rapidamente aí do Bayern de Munique Está sem uhum. treinador, que o Nico Kovac caiu. Quem que pode ser treinador do Bayern de Munique? Tem.
1: Eu acho que, eu acho que na próxima temporada eles vão atrás uh, do Eric Ten Hag, do técnico do, do Ajax. Do Ajax. É, o Ten Hag já disse que não sai essa temporada, que vai terminar o trabalho dele normalmente no, no Ajax. E eu acho que o Bayern de Munique agora não vai contratar ninguém. Você tem Wenger, Mourinho, você tem uns caras que estão que disponíveis, né? Mas o Flick, que trabalhou muito tempo nas divisões de base, ele foi o cara que subiu o Thomas Miller, já tem quase 10 anos que ele faz parte da comissão técnica permanente do Bayern de Munique. Ele assumiu interinamente, eu acho que ele vai ficar até o final. O Bayern tem isso, Léo, de característica, quando a, quando entra em crise, ele olha para dentro. Ele olha para suas raízes, para sua identidade, e eu acho que eles fazem bem. Vamos ver se o, como que é o nome dele? O primeiro Hans Dieter Flick. Vamos ver se ele vai ter sucesso. É, ele Coutinho mora... no banco ontem, hein? Coutinho no banco essa rodada.
0: É, o, o Felipe Coutinho é outro também que precisa se explicar, porque ainda como é que você não joga? Tudo bem que o Barcelona tem seus problemas, mas ele passou em branco no Barcelona, agora no Bayern. Alguns lampejos, né? volta e meia, alguma coisa, mas também precisa se explicar. E é um jogador titular da seleção brasileira. Então, a Sim. gente fica, fica de olho. Vamos para o final de semana aí, Marcelo Beckler? O que teremos?
1: Vamos. Vamos passar o principal jogo do final de semana. Hum. A dica para você que quer assistir Bom Futebol. Domingo, começa às 1h30 da tarde, Liverpool e Manchester City. Para quem tá ouvindo a gente e não lembra da temporada passada, o campeonato inglês foi decidido por um ponto. O Manchester City, para vencer o campeonato inglês, precisou de 18 vitórias no segundo turno. É, o Liverpool foi vice-campeão só com uma derrota. E qual foi a derrota? Para o Manchester City em um jogo que teve uma bola que não entrou por um centímetro, ponto um. Um centímetro decidiu o campeonato um é o inglês. 11 milímetros. É. O campeonato inglês foi decidido por um centímetro, Léo. E esses dois times vão se enfrentar mais uma vez. Agora o, o Liverpool tem seis de vantagem para o Manchester City. É, e na minha opinião
0: são os dois principais favoritos neste momento a levar até a Champions League. São os dois uhum. times mais confiáveis nessa Champions League. Lógico que quando chega no mata-mata, Real, Barça, o próprio PSG, Bayern de Munique. Aí tem muito time, PESA e mata-mata, são dois jogos, mas neste momento... São os dois times que jogam futebol mais confiável, que tem mais identidade. Você sabe exatamente o que o Liverpool é capaz e vai fazer, e o que o City também vai fazer. O Sterling fez mais um gol essa semana, né? Do, na uhum. Liga dos Campeões. Ele está voando. É, não sei, até a gente já falou sobre isso aqui, e de, se o Sterling mudar de clube, se ele consegue jogar nesse patamar sem o Guardiola, se, se isso vai acontecer. Mas é um jogo imperdível, é um jogo imperdível. imperdível. É, é em alta velocidade eles sabem da importância desse jogo uhum. lá, que é praticamente uma decisão como você disse, no, mesmo sendo pontos corridos é quase que uma final entre os dois e já se criou uma rivalidade que existe, né, dos tempos já de futebol inglês, mas uma rivalidade mais atual de Liga dos Campeões e de Campeonato Inglês é imperdível agora Beckley, Sim. falei no Sterling uhum. aqui, lembrei de mais uma, você que fica, não passou nenhuma ambulância ainda não, né é, não, olha Ó. só Pois é, é porque. está é, todo mundo saudável. É, não, é porque o Bale está lá em Gales, porque senão ele passaria nessa, nessa <risos> ambulância aí. O, eu, eu li aqui, eu, eu, eu tenho que ver minhas fontes, a minha principal fonte é você sempre, Beckley, mas que o Real Madrid oferecesse 70, 80 milhões de euros, mais o Bale pelo, City, hum, ó, pelo Sterling hum. para o City. Eu fiquei pensando, falei, se eu sou o City, eu falo assim, eu até te vendo pelos 80, mas eu não quero o Bale, não.
1: <risos> não, mas assim, essa foi uma notícia que saiu, que, que o Real Madrid teria oferecido 80 milhões de euros mais Bale para ter o Sterling, e que o empresário do Bale confirmou. Isso, para mim, me parece uma cavada de um tamanho, para falar, ele está no mercado, <risos> e todo mundo sabe que o Sterling vale, mais ou menos hoje, 140 milhões de euros. Então, se o Real Madrid ofereceu 80 mais o eu quer dizer que, que cotaria o Bale em 60, né? Para chegar a 140. Então, fica muito claro. O empresário fala que ele está no mercado, que ele vale 60 milhões de euros. Uma cavada total, Léo. Absoluta.
0: É. E o
1: Bale segue lá. Que tristeza. Vou passar aqui os últimos jogos aqui para a gente fechar. O Real Madrid vai jogar contra o Eibar esse final de semana, fora de casa. O jogo começa meio-dia. E o Barcelona, mais tarde, vai jogar contra o Celta de Vigo no Camp nou. Tem um jogo legal na Itália também. É um clássico, é Juventus e Milan, vai ser disputado no domingo às 4h45 da tarde, mas a Juventus é a primeira colocada e o Milan tá lá embaixo em 11 primeiro. já trocou de técnico, uma vitória nas últimas quatro rodadas, mas é um clássico, um jogo de duas camisas pesadíssimas e legal de ver também, quem acompanhou o futebol italiano nos anos 80, 90, sente saudade desses grandes encontros.
0: Ô, oh, Silvio Lancelotti, bicho! Você tá doido, Silvio Passando Luiz. Passando receita, domingo é... de manhã. Pô, era legal demais. Eu vi muito o campeonato italiano. Meu avô gostava da Sampdoria. Uhum. E eu, sinceramente, não gostava de nenhum time lá no campeonato italiano, não. Mas eu gostava da camisa do Milan. Por isso, eu fico até é. meio triste do Milan estar tá nessa fase
1: ruim aí. Eu, eu, eu gostava muito do campeonato italiano, italiano dos anos 90. E eu gostava da Fiorentina pelo Batistuta. Ah, fato! Aquela camisa roxa. Sabe por quê? Porque, assim, eu era criança... E a patrocinadora era a Nintendo. Era. Então, assim, Verdade. pô, sabe, você se identifica com alguma coisa, você se identifica com um videogame. <risos> e tinha o Batistuta, cara, que pra mim é... Pô, pra mim o Batistuta foi muito, muito bom jogador. Que... Um dos melhores nobres, eu acho, que a é. gente teve. Ele jogava muito. Eu gostava muito... da Fiorentina.
0: Era muito bom é. o Batistuta. Você fez um... Ah, finalmente concordamos em alguma coisa, Beckler, tá vendo? Tá vendo, gostava Leo? pra eu... caramba do Batistuta. Finalmente se acertou em alguma. É. Ó, pra terminar nosso momento <risos> hum. NBA e Marcelo Beckler, com uma informação os nossos queridos ouvintes, que semana que vem o Leozão parte de miniférias por uma volta lá nos Estados Unidos. Tentarei né, gravar esse podcast com você. Vou ver se estiver fazendo sol e a piscina estiver muito cheia. <risos> né, se, <risos> tá se, calor nessa é, época do ano? Como é que tá? Não, até que não, mas... Ó, Costa Oeste ali, Califórnia, depois Las Vegas muita jogatina, né, Beckler? Muito, Muito poker. Bem. Então, se sobrar algum, algum tempo, eu te chamo pra gente gravar. Se não, eu vou lhe informando que o Los Angeles Lakers é o líder da, da NBA, uma situação normal também. O Lakers é meio que o Real Madrid da NBA e... seguimos firmes. Eu vou dando notícia, Marcelo Beckler. Eu não falo mal dos lugares que eu vou internacionalmente. Eu adoro <risos> Los Angeles, eu adoro Las Vegas, eu adoro claro, Dortmund, tá que eu não conheço. Você tá escolhendo onde você vai.
1: Você tá escolhendo onde você vai, você tem gostar mesmo.
0: Não, mas eu tô, eu vou trabalhar lá também. Eu vou acompanhar os jogos do Lakers, vou fazer material para rádio. Beckler, se eu entrevistar o LeBron James, eu vou falar com ele P o seguinte.
1: Aí pode parar, né? Aí é, pode parar.
0: É, eu vou colocar, eu vou colocar no podcast. E vou mandar um, assim, um hashtag, chupa Beckley. você entrevistou Messi, Cristiano Ronaldo e tudo, mas eu entrevistei
1: Lebron Raymond James. Leva uma camisa do Real Madrid para tirar foto com ele segurando a camisa do Real Madrid, <risos> e viraliza e você fica famoso como embaixador do Real Madrid mundialmente.
0: É, pode ser, mas o homem é acionista do Liverpool, né tem que ver se ele vai tirar ah, foto é com a camisa do Liverpool. Ah, o Lebron é acionista é do Liverpool.
1: Mas é simpático. O Kevin Durant outro dia disse que quer jogar no Barcelona, sabia? Eu, eu vi, cara, que ódio! Que ódio! Ô, Léo, e não foi assim, não foi assim, você quer jogar no Barcelona e tal? Alguém perguntou assim, você pensa em jogar em outro lugar que não seja NBA? E ele falou, quero jogar no Barcelona. Ele não foi induzido para chegar naquela resposta. O Kevin Durant disse de coração que pensa em jogar no Barcelona. E você sabe que ele tem uma fama meio
0: de mercenário na NBA, né? A fama dele não é ah, legal sim, por, sim. por trocar de time, por querer ir pro time que ia ganhar e tal. Mas ele é filme meio queimado. Só que ele é um craque. Ele é um dos melhores uhum. dessa geração. E tudo bem. Eu gostaria muito que ele falasse que ele, né, que ele queria jogar no Real Madrid. O Barcelona já fez até uma camisa 35, né? Postou pra, pra ele. Mas eu <risos> digo que Luca Doncic, que vai ser o próximo melhor jogador da NBA que joga pra caramba, moleque, é revelação do Real Madrid e um dia voltará pra ganhar de Kevin Durant no Campeonato
1: Espanhol do Basquete, tá? É, e o Real Madrid tem um baita time de basquete também, eu não tenho vida fácil, não. Léo, obrigado, hein? Boa viagem. O Léo vai atualizar a gente do panorama do esporte nos Estados Unidos, que é legal pra agregar a gente de cultura, de conhecimento aqui também. E a gente volta na sexta que vem com esse podcast.
0: Tchau, Léo, valeu! Valeu, um abraço, Beckler